0: Immofunk Golich Immobilien. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Augsburg und der Region. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung. Mit dem Immobilienexperten Helmut Golich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir haben heute das spannende Thema Eigenkapital. Es geht um Geld ohne Moos, nichts los. Ja, Geld regiert die Welt. Wir kennen alle diese schönen Sprüche. Jeder hat dazu Hoffnung, Wünsche, Träume, vielleicht auch Ängste. Auch gerade, wenn es um das Thema Immobilienkauf geht. Wir wollen also heute über Eigenkapital sprechen, über die Möglichkeiten, Eigenkapital zu beschaffen. Und da sprechen wir heute natürlich mit Helmut Gohlich, der uns Rede und Antwort steht. Hallo Herr Gohlich.
1: Guten Morgen, liebe Zuhörer.
0: Ja, das Liebe Eigenkapital ist ähm, omnipräsent, wenn es um das Thema Immobilienkauf geht. Ich habe das Gefühl, ähm, es wird auch immer akuter aktuell. Also die letzten Jahre musste man gar nicht so viel Eigenkapital mitbringen. Wie ist denn, mal so ganz allgemein gefragt, äh, das Thema bei Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit, wie präsent ist da dieser Begriff Eigenkapital?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die von sehr vielen Interessenten kommt, wenn es um das Thema Finanzierung geht. Wie viel Eigenkapital brauche ich dann? Da gibt es keine, keine allgemeine Antwort dazu. Ich glaube, man muss auch ein bisschen unterscheiden. Wenn ich jetzt mal von dem reinen Selbstnutzer ausgehe, dann würde ich sagen, dass 20 Prozent plus die Kaufnebenkosten eine gute Summe ist.
0: Nehmen wir einfach mal ein Beispiel, eine Beispielrechnung und nehmen 600.000 Euro als Kaufpreis. 600.000 Euro, 20% Eigenkapital, heißt ich müsste 120.000 Euro Eigenkapital mitbringen plus die Kaufnebenkosten, richtig? Ganz genau. Das ist schon eine Stange Geld, ne,
1: die man äh, da aufbringen muss. Das ist richtig, ja. Das ist äh, zunehmend auch ein Thema geworden. Es, es gibt natürlich schon die Möglichkeit mit weniger Eigenkapital zu finanzieren, wenn man eine sehr gute Bonität hat. da kann man da würden vielleicht unter Umständen auch 10% reichen. Äh, es gab auch Zeiten, da haben die Banken mit also quasi ohne Eigenkapital finanziert, wobei da geht der Zinssatz dann schon enorm nach oben also, das ist jetzt für die eingenutzte Immobilie nicht empfehlenswert. Man braucht jetzt einfach, man muss glaube ich auch das immer ein bisschen im Verhältnis sehen zu den Zinsen. Die letzten Jahre waren die Zinsen ja so niedrig, das heißt, wenn ihr bei 1% Zins, da hat es ja fast Sinn gemacht, möglichst viel Geld zu leihen. Und äh, jetzt ist aber so, jetzt sind die Zinsen wieder in einem anderen Bereich, 3, 3,5, 4%. Da macht es jetzt auch wieder mehr Sinn, einfach mehr Eigenkapital einzusetzen und es zeigt sich auch, die Menschen tun das. Also um die Darlehen zu bekommen und auch die Raten dann am Ende stemmen zu können. Und beim höheren Zinssatz macht es ja auch Sinn, das möglichst früh dann auch wieder zurückzubezahlen.
0: Absolut. Ist es denn so, dass, wenn wir jetzt von diesen 120.000 Euro sprechen, muss das denn Cash sein, also nicht, nicht Bargeld logischerweise, aber muss ich 120.000 Euro auf dem Konto irgendwo liegen haben und die dann dafür benutzen oder geht das auch anders?
1: Das muss man nicht, das geht auch anders. Also man kann, ich sag mal, man kann Aktien oder Fonds beleihen, die werden in der Regel aber nicht mit dem kompletten Wert angerechnet, sondern in einer Größenordnung von 50 bis 60 Prozent. Dann ist Bausparguthaben, ist wie Eigenkapital anzusehen man kann auch, wenn man eine angesparte Lebensversicherung oder Rentenversicherung hat, kann man die auch beleihen. Da muss man nur aufpassen und sich unbedingt dann auch steuerlich beraten lassen, weil das kann bei den älteren Verträgen dann zu Nachteilen führen, wenn man das macht. Aber das sind so die Möglichkeiten, die man hier auch einsetzen kann. Gibt es da etwas, ich muss dazu sagen, Sie sind weder
0: Anwalt noch Baufinanzierer noch Steuerberater, aber gibt es etwas aus Ihrer Erfahrung heraus, was Sie empfehlen würden, wenn ich jetzt sage, ich möchte Geld nutzen als Eigenkapital, sagen wir mal 200.000 Euro, macht es dann Sinn, das vorher in wirklich einen Bausparvertrag reinzustecken und den zu hinterlegen oder
1: dann doch lieber Cash? Also wenn man das Geld schon Cash oder auf dem Tagesgirokonto hat, dann macht es meines Erachtens Sinn, dass man es dann auch direkt einsetzt. Also es ist, ich sag mal, Bausparverträge, gut, Deutschland ist ein Land, der Bausparverträge... Ja, ich habe da eine gespaltene Meinung dazu. Also ich denke, manche Dinge haben zum richtigen Zeitpunkt ihre Daseinsberechtigung, aber ich bin jetzt kein, kein großer Freund des Bausparvertrags. Also ich hatte selber damals einen abgeschlossen mit, als ich meine Immobilie gekauft hatte, da gab es damals Eigenheimzulage und das Geld habe ich dann angespart, um eben dann später von, von diesem günstigeren Zins zu profitieren. In der Praxis war es aber so, dass dann der Marktzins deutlich niedriger war wie der Bausparzins. Und ich habe dann einfach das Geld mir auszahlen lassen und habe es als Eigenkapital dann verwendet. Also völlig am Thema vorbei eigentlich in diesem Szenario, der Bausparvertrag. Ne? Ja, ja, ich meine, jetzt momentan wird wieder Werbung dafür gemacht, weil es das jeder einen braucht, weil scheinbar jetzt noch irgendwelche alten Konditionen gelten. Aber ja, ist immer die Frage. Also ich, ich, es macht grundsätzlich Sinn zu sparen, aber ob jetzt der Bausparvertrag... Das möchte ich jetzt nicht, möchte nicht weiter kommentieren, ja. Es gibt ja ähm,
0: gerne mal die Tendenz, auf dem, auf dem Staat ein bisschen rumzuhauen. Vielleicht sind wir ja jetzt an dem Punkt, dass wir auch was Positives sagen können. Gibt es irgendwie staatliche Förderung oder Zuschüsse beispielsweise? Jetzt mal ganz
1: blöd gefragt, wenn mir das Eigenkapital ein bisschen fehlt. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Genau, also in der Vergangenheit gab es da immer wieder was und wie gesagt, ich hatte damals ja von, diesem, von dieser Eigenheimzulage profitiert und äh, das kennen also viele Leute, die älter sind. Momentan gibt es meines Wissens vom Bund nichts. Es gab vor kurzem in Kinder, in Kinder, äh, ein Baukindergeld, das ist aber jetzt schon ausgelaufen, äh, in aber da werden sicher bald Dinge kommen. Also ich sag mal, die Bauwirtschaft, die geht jetzt zurück und da sind ja Dinge schon in Vorbereitung. Mal schauen, wie schnell das geht und was da kommt. Äh, allerdings so hier bei uns in Bayern, da gibt es von der Labo, also von der Landesbodenkreditanstalt, da gibt es tatsächlich ein Programm aktuell, da werden äh, Zweitimmobilien, also Bestandsimmobilien gefördert und zwar mit äh, 7.500 Euro pro Kind und 10% der Gesamtkosten bis zu 50.000 Euro. Das ist ja gar nicht schlecht. Ja, also das ist eine, richtige, eine richtig gute Förderung. Und äh, ich habe da mal so eine, so eine Beispielrechnung. Wenn ich einen Kaufpreis habe von 600.000 Euro, also das Beispiel, was wir vorhin hatten, und ich rechne Notar und Grunderwerbsteuer und Makler, dann bin ich bei Gesamtkosten von 650.000 Euro und sage, ich habe äh, 55.000 Euro Eigenkapital, dann muss ich 600.000 als Darlehen nehmen, dann wird man 15.000 Kinderzuschuss bekommen. Dann gibt es 50.000 diesen Zweiterwerberzuschuss. Und dann kann man ein staatliches Darlehen, ein zinsverbilligtes Darlehen und ein Bankdarlehen äh, beantragen. Die sind dann äh, zinsvergünstigt und kommt dann auf eine monatliche Rate, jetzt in dem Beispiel, von äh, 1.700 Euro. Und wenn ich das vergleiche mit einer Miete ein, ich sag mal bei 600.000 hier bei uns in Augsburg da kriegt man einen sag mal ein Reihenhaus oder eine Doppelhaushälfte dann würde man das auch an Miete bezahlen ja das
0: ist wirklich ein guter Deal
1: ja also das ist äh, das, das Programm das gab es eigentlich durchgängig die letzten Jahre war es hat von dem her uninteressant diese Bewilligungen die dauern immer relativ lang und in den letzten Jahren, wo wir quasi den Verkäufermarkt hatten, wenn dann ein Interessent gekommen ist und hat gesagt, ja, Ökologie, ich hätte da Interesse, ich, ich brauche aber Labormittel, das dauert jetzt zwei Monate, bis ich die Genehmigung habe, dann haben natürlich die Verkäufer gesagt, okay, so, so lange wollen wir nicht warten, dann verkaufen wir an jemand anders, der halt vorher in der Schlange steht. Und jetzt ist es aber so, dass die Interessenten, die finanzierbar sind, einfach rarer geworden sind und die Verkäufer da bereit sind zu sagen, okay, wenn ich da jemand habe, eine junge Familie und die kriegen die Förderung und das, der Finanzierungsberater hat gesagt, das schaut gut aus, dann warten wir doch mal die, die sechs, acht Wochen ab und äh, helfen der Familie dann hier zum Eigenheim zu kommen. Schön, ja.
0: Ja, also gute Nachrichten für, für potenzielle Käufer. Ähm, wenn Sie das noch nicht gehört haben, schauen Sie sich das mal an.
1: LABO heißt das ja, L-A-B-O, richtig? Genau, also Bayerische Landesboden Wobei es ist so, die Beratung selber, also man kann das auch online alles nachschauen, die Beratung selber machen die, die Finanzierungsberater. Also ich empfehle immer, ich empfehle eigentlich jedem, auch wenn er eine gute Hausbank hat, zu einem bankenunabhängigen Baufinanzierungsberater zu gehen. Ich habe hier in Augsburg eine enge Kooperation mit jemandem, der eben sehr gut ist mit diesen Fördermitteln, der die Leute auch darauf hinweist. Viele Banken, die wollen das, die bieten das nicht an, weil sie da natürlich weniger von ihrem eigenen Darlehen verkaufen, in Anführungszeichen, und, und haben natürlich viel bürokratischen Aufwand, da sind die nicht so, nicht so wild drauf. Und wie gesagt, wenn man da einen guten Berater hat der ja sowieso das A und O und der Start der Immobiliensuche sein sollte, dann kriegt man solche Dinge rechtzeitig mit und kann da wirklich äh, Dinge möglich machen. Und ich habe, wie gesagt, jetzt in Vorbereitung auf den Podcast mit ihm nochmal gesprochen und er hat mir bestätigt, also sind, sie machen ganz viel momentan in der Richtung und äh, verhelfen so wirklich vielen Familien, die sie sonst nicht leisten können, jetzt wieder zu Immobilien.
0: Welche Möglichkeiten gibt es denn allgemein? An Eigenkapital zu kommen. Also den Klassiker kennen wir, Sparen. Ne? Das ist so die Nummer eins. Vielleicht fällt uns noch was ein, was man, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Haben Sie da noch eine Idee?
1: Gut, es gibt noch den klassischen Bank- oder Tankstellenüberfall. Den wollen, nee, wir, aber jetzt nicht direkt, den wollen wir jetzt <lacht> nicht direkt empfehlen, da damit Risiken verbunden ist. Genau, also das klassische Sparen, genau, wobei man beim Sparen. Vielleicht ein kleiner Hinweis an der Stelle, man muss halt immer am Anfang des Monats sparen, weil am Ende, wenn man sparen will, da bleibt leider meistens nichts mehr übrig. Also da einfach mal was, was auf die Seite legen, denn später, wenn man dann die Immobilie hat, wird man ja auch vielleicht eine etwas höhere Belastung haben wie bei der Miete und dann ist man dann schon gleich dran gewöhnt. Und es ist auch so, die Banken, die wollen sehen, dass jemand einfach in der Lage war zu sparen, dann sparen tun die sich auch leichter dann bei der Kreditvergabe. Das muss man schon deutlich sagen. Ja, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, im, im, bei den Verwandten, Familienangehörigen mal nachzufragen. Ich sage mal in Richtung, Mai. bei den Eltern, wie schaut es aus, so einen kleinen Vorschuss aufs Erbe oder eine kleine Schenkung. Manchmal macht es ja auch Sinn, wenn man jetzt irgendwo in der Familie, wenn da größere Besitztümer da sind, dass man sagt, man vergibt eben einen Teil, man verschenkt das vorher und nicht erst dann, wenn, wenn der Todesfall eingetreten ist, einfach auch vielleicht wegen Steuervorteilen und solchen Themen. Also das können so Überlegungen sein. Und dann gibt es natürlich für die Leute, die schon Immobilienbesitz haben, die vielleicht schon mal irgendwo Kapitalanlage gekauft haben, die können natürlich sagen, okay, ich, ich mache eine Neubewertung von meiner Immobilie, vielleicht ist die jetzt mehr wert, wie sie mal war und könnte dann dort diese Grundschuld bei der Bank aufstocken und würde dafür dann auch, das würde man auch wie Eigenkapital werten.
0: Was sind denn so typische Fehler, die Menschen machen beim Thema Eigenkapitalbeschaffung? Jetzt der Banküberfall, den haben wir schon, den... Das wäre jetzt nicht so eine gute Idee. Was gibt es was gibt's da noch für, für typische Fehler?
1: Bei der Beschaffung, ja gut, vielleicht irgendwie Geld leihen zu hohen Zinsen äh, oder dass man irgendwie einen Teil vom Kredit über das Girokonto oder äh, abbildet, solche Themen. Ja, Wobei viele einfach auch das... das Verständnis, also jetzt haben wir vorhin die ganze Zeit von Selbstbeziehern gesprochen, wenn wir jetzt mal beim Kapitalanleger schauen, da ist es ja gar nicht gut, wenn er zu viel Eigenkapital einsetzt. Und da haben viele den Gedanken, sie kaufen eine Immobilie zur Kapitalanlage, ich stecke jetzt möglichst viel Eigenkapital rein, da wäre es oft günstiger, man setzt weniger ein und würde dann vielleicht die Summe dann in der Zwischenzeit anlegen, um hier einfach die meisten Steuervorteile zu haben.
0: Ich glaube, was, was viele ja auch nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist das Thema irgendwie, dass alles ja auch irgendwie ein bisschen in die Schufa mit einfließt. Ne? Also dieser Gedanke, oh, ich beschaffe mir jetzt äh, Eigenkapital und gehe an viele unseriöse Online-Institute, die winken mit, äh, keine Ahnung, 30.000 Euro ohne, <lacht> ohne Nachfrage. Ne? Das
1: ist natürlich für Schufa-Scoring sagen wir mal suboptimal, würde ich mal formulieren. Das ist richtig, ja. Also man sollte vermeiden, diese, diese Anfragen bei verschiedenen Banken, wie gesagt, deswegen meine Empfehlung von dem bankenunabhängigen Baufinanzierungsberater, weil die haben mehrere hundert Banken im Vergleich und können wirklich sofort, das ist wie so ein Ampelsystem, Der gibt dem geben sie eine Selbstauskunft, der gibt die Daten ein und dann hat der rot, gelb, grün und kann einfach für, für den persönlichen Interessent die beste, das beste Kreditinstitut raussuchen. Und man hat nur einmal dann diese, diese Abfrage.
0: Wie kann man denn ja dieses Thema ein bisschen optimieren? Also wenn wir jetzt bei diesem 600.000 Euro Thema bleiben und ich möchte mich in den in die Richtung Immobilieninvestor entwickeln, sind wir mal ehrlich, 120.000 Euro anzusparen, das ist ja jetzt auch nicht so einfach. Ne? da braucht man wahrscheinlich ein paar Jahre für, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt, je nachdem, was man so verdient. Gibt es da die Möglichkeit, das irgendwie zu beschleunigen, ohne jetzt irgendwann CEO von, von Apple werden zu müssen? Beispielsweise kann ich dann meine erste Immobilie mitverarbeiten in dem Bereich Eigenkapital? Was gibt es da für,
1: für Gedanken? Genau, also wenn jemand eine erste Immobilie hat, die hat das ja vorhin schon kurz angesprochen, dann kann man ja die diese, also entweder man verkauft sie und macht Eigenkapital daraus oder man kann eben die, die, den aktuellen Wert als Differenz zu dem, zu dem Darlehen, das noch offen ist, äh, als Eigenkapitalwerten. Ja. Aber, aber tatsächlich, man wird irgendwo, ich meine klar, wenn man jetzt die, die 120.000 nicht hat und man hat nur 60, gut, dann muss man halt einfach den Weg gehen und sagen, okay, ich mache halt die, die 90% Finanzierung und habe halt den etwas höheren Zinssatz. Ich, ich glaube, es ist dann einfach auch wichtig mit dem Berater irgendwo in, auch in Richtung Flexibilität zu schauen. Ich meine, wir wissen ja jetzt nicht, kommt da ja immer darauf an, auf die Situation der Interessenten. Ich sag mal so, wenn wir den klassischen Häuslebauer nehmen, das ist am ja meistens doch die junge Familie, die haben dann im Hintergrund, okay, da kommt vielleicht kommt ein Kind oder vielleicht haben sie schon eines, also es kommt das Zweite, was macht man, wenn die Frau in Elternzeit ist. Also da gibt es ja wirklich sehr flexible Möglichkeiten bei den, bei den Darlehen und das sollte man ausnutzen. Und wie gesagt, bei der Eigenkapitalbeschaffung Klar, ich, ich denke, das sind oft mal irgendwo Großeltern im Hintergrund oder Eltern, die sagen, okay, komm, ich gebe dir da was dazu. Äh, klar, wenn man das nicht hat, also ich hatte das nicht, ich habe mir das selber angespart und da hilft halt wirklich nur das Sparen und ich kann da nur appellieren, so früh wie möglich anzufangen und wie gesagt, am Anfang des Monats da einfach irgendwo mal, mal 10 wegzusparen und auf dem vorzulegen und das potenziert sich enorm innerhalb von ein paar Jahren. Und dann hat man dies, äh, die Möglichkeit, das zu machen. Und ich sage mal, mit Hilfe von solchen staatlichen Förderprogrammen, wie sie auch immer wieder im Wechsel daherkommen, äh, kann man das Ganze dann ergänzen. Und ich sage mal, am Ende ist es auch so: klar, situationsbedingt muss man dann vielleicht einfach auch ein bisschen Abstriche machen. Ich glaube, das ist so ein großes Thema unserer Zeit, dass die meisten, man hat irgendwo so Visionen. Und äh, wenn man das nicht bekommt, und wenn man ehrlich ist, jeder möchte eigentlich ein Einfamilienhaus oder ein Penthouse. Und klar, wenn das halt nicht geht, viele lassen dann den Traum platzen und sagen, wenn ich das nicht kriege, dann mache ich gar nichts. Da gibt es auch Studien dazu. Also es sind wirklich 60, 70 Prozent der Leute, die bei der Suche dann abspringen, wenn sie das nicht kriegen, was sie sich leisten können. Anstatt einfach einen, einen Schritt runter zu gehen und sagen, okay, dann, dann gehen wir halt vom Einfamilienhaus weg auf eine Doppelhaushälfte oder ein Reihenhaus und ich glaube, das kann man, also das ist jetzt zwar keine direkte Eigenkapitalbeschaffung, aber vom Prinzip her schon, weil man einfach dann weniger Eigenkapital braucht.
0: Ja, macht, macht Sinn. Also da im Zweifel halt wirklich die... Ähm, Wünsche an die Realität anpassen. Ne? Ähm, ob das jetzt ein allgemeines äh, Lebensmotto sein sollte oder einfach ein ähm, ja, bisschen mehr Gas geben, ein bisschen mehr investieren, ne? ähm, vielleicht an, an Arbeit, an wie auch immer, ne? an Sparvermögen, ähm, um dieses Ziel zu erreichen. Das soll natürlich jeder für sich, ähm, ja, sich überlegen und dann eine Lösung zu finden. Ähm, jetzt haben Sie schon ein paar Mal angedeutet, mehr Eigenkapital bedeutet Weniger Zinsbelastung, weniger Eigenkapital, mehr und so weiter. Kann man das irgendwie grob mal über den Daumen schlagen? Bleiben wir wieder bei diesem 600.000er-Beispiel. Wenn ich jetzt 120.000, 200.000, 50.000 mitbringe, wie würde sich das auf den Zinssatz auswirken? Wie gesagt, wir werden Sie nicht drauf
1: festnageln. Es geht um eine, um, um eine Bierdeckelrechnung. Gut, ich würde das mal losgelöst von der, von der Summe mal sehen. Also es ist so, manche oder viele Banken machen keine 100% Finanzierung. Die meisten Banken machen, also so diese gängigen Banken, irgendwo 90, 95%. Und wenn sie auf die 80% gehen, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, das wohl das beste preis leistungs hat, dann ist die Differenz zu der 100 Finanzierung bei den wenigen Banken, die es machen, die lassen sich das dann teuer bezahlen. Das macht dann schon eine Größenordnung aus von einem halben Prozent bis zu
0: 0,7. Und das ist natürlich auf eine Summe wie beispielsweise 600.000 gerechnet. Da reden wir über richtig viel Geld. Es hört sich so wenig an, ne? Also man denkt, ah 0,7 Prozent, völlig egal, ne? Aber das ist auf die Dauer ist das richtig, richtig viel
1: Geld. Genau, ja, weil das ja Monat für Monat über die gesamte Laufzeit, also das sind, das sind einige Tausend Euro, also das macht richtig viel aus. Wie gesagt, wenn jemand nur 10 hat und er möchte es machen und er kann es sich leisten vom Einkommen, dann ist es trotzdem der richtige Weg, das zu tun. Aber da ist es vielleicht günstiger, man kann natürlich auch nochmal, wir haben vorhin gesagt, man kann die Eltern oder Familien anpumpen, aber man könnte ja auch sagen, okay, leih mir was, zinsgünstig günstig oder ich sage mal, die, die Bank verdient ja an dem, an dem Geldverleih. Und der, wenn jetzt Elternteil, sage ich mal, Geld auf dem Konto hat und da kriegen bei der Bank wenig Zins und er sagt: Okay, komm, du kriegst bei der Bank 2%, ich gebe dir auch die 2%, leih du mir lieber das Geld. Oder gibt man einen Teil zinsfrei. Also, ich glaube, so innerhalb der Familie, wenn man die Möglichkeit hat, da kann man, da kann man natürlich vielleicht die, die beste Option dann mitziehen. Ja.
0: Ist Ihnen da ähm, auch schon mal andere Dinge über den Weg gelaufen mit äh, Familien äh, und Familienmitgliedern? Sowas wie mit, äh, mit unterschreiben, ähm, Übernahme von Darlehen, irgendwie sowas. Äh, Gibt es sowas? Macht man sowas?
1: Also was man machen kann ist, dass man zum Beispiel, also der Bank geht es ja immer um Sicherheit. Das heißt, die Bank hat, die, die schätzt den Immobilie ein und dann hat die ihren Beleihungswert und entsprechend für die Differenz muss man Eigenkapital bringen. So, und jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt ist eine Differenz da, jetzt könnte natürlich die bezahlte Immobilie von den, von den Eltern äh, das übernehmen. Also das wäre jetzt, das ist eine gängige Möglichkeit, die auch gut funktioniert. Also das, wie gesagt, kostet auch nicht viel, weil man ja nur dann die, die Gebühren hat und für, den, für die Übertragung. Also sowas kann man machen, das ist wie Eigenkapitalersatz. Okay.
0: Also Familienmitglieder sind eine Option. Ne? Ich glaube, rausgehört zu haben. Ähm, unsere Empfehlung ist es, früh anzufangen, zu sparen. Ist vielleicht auch gar kein schlechtes Gefühl, sich das selber erarbeitet, erwirtschaftet zu haben. Ne? Und wenn man trotzdem ähm, die schöne Möglichkeit hat, irgendwie aus der Familie ähm, eine helfende Hand zu bekommen, dann bitte maximal gut einsetzen. Ja? Und äh, wenn man auch ein innerhalb der Familie macht, ist das trotzdem wichtig, sich da auch an die Absprachen und Regularien zu halten, die man da vereinbart hat. Ich glaube nämlich, man hat da vielleicht so eine leichte Tendenz dazu, da vielleicht ein bisschen schludriger mit der äh, ja, mit der Absprache umzugehen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, dass wir das auch noch mal unterstreichen, ne? dass das ähm, ja, gleich zu bewerten ist, wie jetzt, wie jetzt von der Bank, auch wenn es von einem Familienmitglied kommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sollte man schon machen. Also wie gesagt, ich hatte bei, bei unserem ersten Vorhaben, da wollte tatsächlich die Bank auch äh, so eine Grundschuld noch von den Schwiegereltern und ich habe mich dagegen entschieden. Ich wollte diese Abhängigkeit nicht. Man muss sich dann bewusst sein. Äh, wenn man dann irgendwelche mal macht, dann kauft das nächste neue Auto oder den, den planten Urlaub und dann heißt ah ja, in Urlaub fahren kannst du schon. Und die Themen, die wollte ich nie hören. Also ich wollte das immer selber machen und musste mich da auch nie rechtfertigen. Aber das ist eine, eine Typsache und mhm. äh, das kann, kann jeder handhaben, wie er will. Aber es ist richtig, man sollte diese Dinge auch wirklich dokumentieren. Das ist auch ganz wichtig, äh, gerade wenn Beträge äh, zinsfrei überlassen werden oder mit Zinssatz, weil da ist auch schnell das Finanzamt da und sagt, oh, das ist eine Schenkung und, und äh, da muss man wirklich, also das sollte man einfach, da haben Sie vollkommen recht, genau so äh, das ist einfach dann ein Geschäft. Und unter Familienangehörigen, das sollte man genauso ernsthaft bewerten wie jetzt ein Geschäft mit der Bank oder mit einem anderen Fremdkapitalgeber.
0: Gibt es noch irgendwelche unbekanntere Möglichkeiten, irgendwie an Eigenkapital zu kommen, im legalen Bereich auf jeden Fall?
1: Also mir fällt da schon ein Beispiel jetzt aus der Praxis ein. Es ist ja so, dass die, die Maklerprovision ja zu den Kaufnebenkosten gehört und jetzt ist es so wenn die wenn jetzt der Verkäufer die komplette Provision bezahlen würde dann bräuchte der Käufer weniger Eigenkapital und um eine Finanzierung zu bekommen er hätte dann zwar eine etwas müsste ein etwas höheres Darlehen aufnehmen weil er würde die quasi mitfinanzieren aber es kann halt sein wenn er das Eigenkapital nicht hat dass er dass das ist Geschäft dann äh, funktioniert. Und klar, da muss, müssen natürlich alle Parteien mitspielen. Also der Verkäufer muss einverstanden sein. Und, aber das ist ein legaler Weg, weil es ist ja so, die Provision, die, es gibt ja die Möglichkeit, dass die aufgeteilt wird, die muss ja dann halbe-halbe sein oder der Verkäufer zahlt sie komplett. Also das würde, würde funktionieren und sowas kann man in der Praxis dann auch mal machen. Wenn alle, wenn alle einverstanden sind und sagen, okay, es ist, der Käufer ist da, der würde es gern machen und wie gesagt, ist legal und äh, klar, er hat dann ein bisschen höhere Finanzierungskosten, aber das ist, hält sich dann im Rahmen. ja. Aber so kann man dann mal schnell äh, 10.000 Euro quasi... Eigenkapital sparen, in Anführungszeichen. Das hört sich gut an, das hört sich gut an. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, diese Gedanken und auch natürlich alle weiteren,
0: also sehr, sehr bespannender ähm, Einblick, also das Thema Eigenkapital ähm, ist ein heißes Thema im Bereich der Immobilieninvestition, aber ich glaube, ähm, mir hat mal irgendjemand gesagt, vom Geld ausgeben ist noch keiner reich geworden, ne? vom Geld sparen, äh, da wird es interessant. Ähm, ich glaube, dass wir hier diesen Satz nicht 100 Prozent unterschreiben können, weil Geld ausgeben in eine Immobilie beispielsweise macht Sinn. Aber in der heutigen Zeit brauchen wir Eigenkapital dafür und dafür muss man dann den ersten Schritt gehen. Das heißt sparen, sparen, sparen oder gute Möglichkeiten finden, an Eigenkapital zu kommen und dann investieren. Denn das kann sich auch wirklich lohnen und dann geht es auch wesentlich schneller. Wenn man mal eine Immobilie hat und die dann wieder hinterlegen kann als Teil des Eigenkapitals, dann kann man irgendwann so einen schönen Effekt erzielen, der... Ja, zu einem kleinen Vermögen führen kann. Dabei drücken wir Ihnen kräftig die Daumen. Wenn Fragen sind, wie immer, bitte melden. Herr Gohlich, ich bedanke mich recht herzlich. Hab noch die letzte Frage. Haben wir irgendwas vergessen, was ganz Wichtiges? Dann ist jetzt der Zeitpunkt, das loszuwerden.
1: Nö, also ich denke, wir haben so die, die wesentlichen Punkte besprochen. Ich kann nur noch mit auf den Weg geben, wenn man schon ein bisschen Eigenkapital hat. Und es würde die Finanzierung, also man würde eine Bank finden, die einen finanziert, dann sollte man es machen. Viele haben dann, scheuen dann die Belastung und sagen, ah, das ist mir vielleicht doch ein Ticken zu hoch. Ich spare lieber noch Eigenkapital und da kann ich aus der Vergangenheit sagen, man schafft es kaum, gegen die Inflation Eigenkapital anzusparen. Lieber das Darlehen aufnehmen und am Anfang vielleicht eine Belastung von, von 100 Euro mehr zu haben, wie, wie man sich vielleicht vorgestellt hat, aber man kann es trotzdem finanzieren und durch die Annuitätendarlehen wird gefühlt die Belastung eh immer weniger, weil die Inflation gleicht sich da an. Also man hat beim, beim Darlehen ist es im Prinzip hat man die Inflation als Rückenwind und bei der Miete ist es ein Gegenwind und vielleicht noch ein ganz äh, vielleicht einfach ein Hinweis an der Stelle, äh, wenn man diese Haushaltsrechnung macht. Die Banken wollen ja von einmal Haushaltsrechnung, wie viel man monatlich ausgibt und dann neigen die Menschen dazu, mit Puffer einzutragen. Und das heißt, der schreibt rein, ich habe Leasing das und, und, so ich, so und so viel brauche ich für Lebensmittel. Und das Problem ist das, die Bank übernimmt die Werte, die sie eingeben, wenn sie zu hoch sind. Wenn sie zu niedrig sind, erhöht die Bank. Das heißt, wenn man da zu großzügig ist, kann sein, es fehlen einem am Ende 100 oder 200 Euro... Und dann kann ich nicht zur Bank gehen, ah, Moment, ich brauche doch weniger Geld für Lebensmittel, das funktioniert dann immer. Also da lieber, lieber, wie gesagt, vorher mit, mit dem Berater sprechen, Was was? wie rechnen die Banken so, die rechnen da alle unterschiedlich, aber da nicht, also man soll schon offen und ehrlich damit umgehen, aber da jetzt nicht zu so viel Puffer einbauen, weil sonst könnte es sein, das Geld das fehlt einmal am Ende des Tages. Das wäre jetzt noch so ein abschließender Tipp zum Thema Haushaltsrechnung. Ansonsten, wie gesagt, gerne jederzeit an mich wenden und ich stelle auch gerne den Kontakt her zu einem, zu einem Top-Finanzierungsberater hier in Augsburg.
0: Jetzt haben wir die Sache rund. Herr Gohlich, ich bedanke mich recht herzlich und freue mich auf das nächste Thema
1: mit Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören.